0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Weltherrschaft, dem Format, in dem wir Ihnen erzählen, wie der Fortschritt zur Ergreifung der Weltherrschaft so aussieht, liebe Bürgerinnen und Bürger. Und wie immer mit mir darüber sprechen wird Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Hallo
1: André. Und ich finde diese Sache mit den Bürgern jetzt, wo du sie sagst, das ist eigentlich ein ganz guter Plan. Weißt du, wir machen es wie die Reichsbürger, nur in Schlau.
0: Wir machen das auf ein Bierland. Mhm. Hm. Mhm. Also, wie die Reichsbürger entschlau. Schlau. Also, genauso, aber völlig anders.
1: Ja, genau, genauso, nur, nur, nur ganz anders. Richtig. Ja. Verstehe. Aber wir, wir machen auch, quasi, wir machen so unser eigenes auf ein Biergeld. Ja, da könnten wir zum Beispiel so, äh, so Getränkemärkchen oder so. Vielleicht die ist es auch nehmen. gar
0: kein Geld. Vielleicht wird einfach in Zukunft Bier die neue Währung. Ja. Es wird immer ein Bier bezahlt. Was kostet der Ferrari? 5.000 Fässer?
1: Äh, zum Beispiel. Und das ist übrigens auch unser Pass. Also wenn man ins Ausland zum Beispiel reisen will, nach Deutschland zum Beispiel, dann an der Grenze, dann wird man dann gefragt, Ihre Papiere bitte. Und dann greift man so in die Tasche, zieht so ein Glas Bier raus und trinkt das aus. Und das ist dann de der Ausweis.
0: Ja. Mhm. Oh, stimmt. Dann, dann kann man auch einfach, ich meine, das ist ja wirklich, die Nationalität wird dann festgestellt über das, ne, wenn du da so ein Trappistenbier rausholst, dann sagen alle, ach, Belgier, na dann.
1: ja. Zum Beispiel, ja, oder, oder, keine Ahnung, wenn du da zum Beispiel so eine, so irgendwas, wo ist Waldmeister drin, sagen die Leute, ah, Berliner und der gehört natürlich nicht so auf ein Bierland, ja, das ja. Ist sowas ist ja verboten.
0: Wenn es dann auch, stell dir mal vor, wenn wir schon an der Macht wären, jetzt mit Corona oder sowas, da wäre aber durch desinfiziert worden. <lacht> also
1: ich sag mal, unser Corona schmeckt besser. <lacht> ja,
0: das auch, aber ja, da wäre die Rachendesinfektion, da, da, meine Güte, da wären wir aber Weltmarktführer gewesen.
1: Ja, also ich sag jetzt mal, eine Unterhopfungspandemie passiert dann auf ein Bierland nicht.
0: Nee, das passiert dann auch nicht. Mhm.
1: Das ist also eigentlich da schon, das ist schon, ist das, coole, ja, das ist schon eine ganz coole, Idee. ja, das schon eine ganz coole Idee. Also wie die Reichsbürger nur in Schlau.
0: Ja, bei uns wird dann halt nicht Milch und Honig fließen, sondern Bier und das ist Äquivalent von Mähd so
1: so ja aber wer will denn auch also Milch und Honig jetzt mal ganz im Ernst also willst du wirklich den Rest deines Lebens Milch und Honig also ich meine das ist schon ja. mal im Winter in einem Tee oder so ist das schon mal ganz nett insbesondere wenn man ein bisschen krank ist ja, aber ja. ich stelle
0: mal so einen Milchfluss im Sommer vor ja ich wollte gerade sagen mmh. Ja, noch also, Honig
1: dazu, so pappig, süß und so weiter. und Das Einzige, was du eigentlich möchtest, ist ein frisches, zischendes Kaltmantelgeschoss in Pilzform. Ja, und dann hast du Milch und Honig.
0: Ja, eben. Und dann wie sieht denn das dann überhaupt aus mit den Keimen und so weiter? Ja,
1: nee, das ist, hat keinen Sinn. Meine Damen und Herren, Sie sehen schon, Sie müssen Bürgerinnen und Bürger von auf ein Bierland werden. Hier fließt das richtige Getränk.
0: Ja, genau. Das ganze Konzept von Milch und Honig ist extrem fraglich. Das steht auch wissenschaftlich meiner Meinung nach auf ziemlich tönenden Füßen. Aber hier, hier bei uns sozusagen, ja, da kriegen sie nämlich die harte Währung, so. Ja,
1: und gleichzeitig noch schlau, das ist ganz wichtig. Also wir sind die anderen nur schlau. Wobei genau. das jetzt nicht sonderlich schwierig ist, schlauer zu sein als diese anderen, aber ich wollte es nur dazu sagen.
0: Und mit harter Währung können wir klar super elegant auf unser erstes Thema überschwenken, meine Damen und Herren, Sie werden es vielleicht mitbekommen haben. Es gibt auf Patreon inzwischen die Option, äh, auf Euro umzustellen, also in Landeswährung zu bezahlen und sich auch in Landeswährung bezahlen zu lassen. Und jetzt haben uns einige von euch schon gefragt, wie ist denn das? Soll ich auf Euro umstellen? Bringt das was? Und wieso stellt ihr noch nicht auf Euro um? So ja, das, da jetzt erzähle ich mal
1: das da hast, du, hast du nicht nur das langweilige Thema zuerst genommen, sondern auch noch das Thema, bei dem du jetzt erstmal lange erzählst, warum Patreon mal wieder
0: maximal dumm ist. Ja, aber das, das macht es ja dann zu einem unterhaltsamen <lacht> Thema. Ja. Ja. Patreon macht ein an sich trockenes Thema dann doch wieder unterhaltsam. Du meinst, äh, Patreon ist das neue Joe-Wood. Ja, so in der Hinsicht, genau. Also man sollte meinen, dass das eine ziemlich einfache Nummer ist. Wir haben die ganze Zeit immer gesagt, dass das mit dem Dollarkurs nicht so toll ist. Gerade ist er zum Beispiel extra nicht so toll. Woher das nur kommen mag, dass der Dollarkurs gerade nicht so gut dasteht. Und äh, jetzt sollte man ja eigentlich meinen, ja super, da drückt drück doch mal hier auf den Patreon-Euro-Knopf und dann ist, die, ist dieser Keks gegessen. Aber es, Patreon wäre nicht Patreon, wenn es diese Entscheidung nicht kompliziert hätte. Also, wenn wir jetzt nämlich umstellen auf Euro als unsere Auszahlungswährung, die Währung, die wir gerne haben wollen, dann stellt das erstmal auch natürlich erstmal alle unsere Bäcker-Tiers um. Die sind dann alle in Euro und so weiter. Das wäre erstmal jetzt kein Problem. Das kann man dann entsprechend einfach umstellen. Aber alle unsere jetzt vorhandenen Bestandskunden, alle, die jetzt schon Bäcker von uns sind bei Patreon, die sind zu 99,99% ,99 ja noch auf Dollar. Und das bleibt auch so, wir können die nicht einfach so auf Euro umstellen, das ergibt natürlich auch in gewisser Hinsicht Sinn, weil natürlich jetzt dann durch den Wechselkurs das dann ja teurer würde für die Leute, das heißt also man kann jetzt nicht einfach als Creator hingehen, also Creator, das sind wir, die Leute, die auf Patreon irgendwas anbieten und sagen so, ich mache jetzt mal das für alle teurer, das könnten die Leute ja eventuell nicht mitkriegen und so weiter und so fort, das kann man ja auch missbrauchen. Bedeutet aber umgekehrt, die Leute zahlen weiter in Dollar, was dann in Zukunft von Patreon in Euro umgerechnet würde. Was erstmal auch nicht so schlimm wäre, weil wir müssen ja die Dollars irgendwann sowieso in Euros tauschen. Aber Patreon nimmt zusätzlich für diesen Vorgang eine 2,5%ige Gebühr ihrerseits. Und das ist etwas, das bislang nicht der Fall ist. Das heißt, wenn wir jetzt auf diesen Knopf drücken, dann verlieren wir sofort erstmal 2,5% von unseren Einnahmen. Das wird dann immer weniger, je mehr von euch wiederum aktiv würden und von Dollar auf Euro als eure Zahlungswährung umstellen würden. Aber erfahrungsgemäß dauert so war sehr lange und ist nie wirklich vollständig. Es wird immer schon einen erheblichen Anteil von Leuten geben, die hören diese Welcherherrschaft nicht, die lesen Patreon-Nachrichten nicht oder die haben halt irgendwie einfach gar keinen Bock, aktiv zu werden. Äh, auch unter anderem deswegen, weil sie vielleicht mit dem Dollarkurs jetzt aktuell für das Angebot besser fahren würden. Das heißt, wir würden dann also erstmal auf absehbare Zeit, sehr lange Zeit diese 2,5 Prozent verlieren, wenn wir diese Umstellung vornehmen. Und deswegen haben wir es bislang erstmal nicht gemacht. Gleichzeitig ist Patreon anscheinend dazu übergegangen, dass jeder, der aber neu hinzukommt, jetzt in der Währung abgerechnet wird nach seinem Herkunftsland. Weil das kann ich nur schlussfolgern, weil sehr viele Leute jetzt auf einmal äh, seltsame Beträge als Bäcker hatten, wo anscheinend Euro in Dollar umgerechnet wurde. Und äh, Aber die Leute sagen mir, sie haben nie irgendwie ihre Währung umgestellt. Das ist alles noch ein bisschen diffus. Aber es scheint so, als wäre dem so, dass das jetzt anscheinend automatisch, wenn jetzt also jemand aus Deutschland kommt, dass der dann erstmal Euro von Patreon als Re äh, Währung vorgegeben wird. Das heißt also alle, die neu hinzukommen, die sind dann scheinbar schon in Euro. Mal gucken. Keine Ahnung. So, das heißt also, da setzt sich jetzt ein Prozess im Gang und irgendwann werden wir vielleicht an einem Punkt ankommen, wo es dann Sinn macht, diesen Schalter umzulegen, aber dieser Schalt, dieser Zeitpunkt ist nicht jetzt. Das heißt also, vorerst stellen wir nicht auf Euro um.
1: Ich glaube auch, dieser Zeitpunkt ist ähm, auch nicht in sechs Monaten oder einem Jahr oder fünf Jahren oder zehn Jahren, wenn ich ehrlich bin, weil das ist wieder so ein typischer Fall und ich meine, bei Patreon sieht man es die ganze Zeit. Dass sie jetzt offensichtlich in der Phase sind, wo sie irgendwie versuchen, mit ihrem Angebot mehr Geld zu verdienen und das ist jetzt was. Ähm, man nimmt etwas, was europäische Creator oder Creator außerhalb generell der Vereinigten Staaten schon die ganze Zeit fordern, nämlich andere Währungen als den Dollar, so, schon seit wir bei Patreon sind, gibt es diese Forderung, nicht nur von uns. Und jetzt führt man dieses Feature endlich ein und der einzige, für den das Sinn ergibt, ist Patreon selbst, weil sie nämlich jetzt sagen, wenn wir das Feature einführen, dann verstecken wir da so eine 2,5-prozentige Umrechnungsgebühr äh, drin, ähm, die natürlich nochmal auf irgendwelche Gebühren, die man als Zahlungsdienstleister um das Geld von Patreon zu kriegen, also da kann man dann Paypal benutzen oder wir benutzen Payoneer, auch die wollen natürlich nochmal Gebühren haben, um da als Zwischenhändler des Geldes zu fungieren, bevor das dann bei uns auf dem Geschäftskonto landet. Und da will jetzt Patreon auch dran partizipieren. Das heißt, man nimmt ein Feature, das vielfach nachgefragt wird und man versteckt Gebühren drin, die eigentlich dafür sorgen, dass dieses Feature für keinen, zumindest für keinen der bestehenden Creator bei Patreon Sinn ergibt. Deswegen, meine Damen und Herren, an dieser Stelle bitte nicht umstellen, sie tun uns damit keinen Gefallen, im Gegenteil, sie tun ausschließlich Patreonen Gefallen. Und das ist wirklich sowas, wo ich sage, ich glaube nicht, dass Patreon diese Kurve nochmal kriegt, weil die ganzen Sachen, die sie in den letzten Monaten gemacht haben, wir erinnern uns zum Beispiel, als sie ihre Gebührenstruktur verändert haben, ist wirklich ausschließlich, um selbst mehr Geld zu verdienen, das ist ja vollkommen okay aber das geht halt ausschließlich einseitig zu Lasten der Creator bei Patreon weswegen ich offen gestanden nicht glaube dass sie dass sie da noch mal die Kurve in Richtung es wird ein Zeitpunkt kommen in dem wir das gerne machen kriegen die werden das nächste Feature ausrollen mit dem sie versuchen Geld zu verdienen
0: ja also bei Patreon ist ja eh so ein bisschen bekannt dass die jetzt schon seit keine Ahnung wahrscheinlich so seit zwei Jahren in diesem Modus sind wo wahrscheinlich ihre Investoren gesagt haben, so alles klar, offensichtlich kriegen wir euch nicht für unglaublich viel Geld an irgendjemand verkauft, also muss die Kohle jetzt, die, die, die Rendite muss jetzt direkt aus dem Unternehmen raus selber kommen und jetzt müssen wir halt schauen, wo kommt die Kohle her, ein Teil von den Features sind dann halt so Service-Features, äh, ne, mit, du kannst jetzt dann irgendwie Merchandise bieten sie dir an, dass das direkt über Patreon mm. läuft mit Fulfillment und sonstige Geschichten. Das kann ja vielleicht auch ganz nützlich sein. Sie haben ja ihre Gebühren schon verändert. Davon waren wir, glaube ich, nicht sonderlich betroffen, weil wir noch in diesem Founders-Tarif sind. Das ist dann vor allem für alle Leute, die neu dazu gekommen sind. Da gibt's dann auch jetzt irgendwelche Premium-Tarife, wo du noch, keine Ahnung, weiß nicht, ob du da mehr Speicherplatz hast für Kram, den du ja auf Patreon hochlädst oder sowas. Ich habe mir das nicht genau angeschaut. Ich habe nur geschaut, was würde sich denn ändern und bleib, <lacht> bleibt unser Tarif denn soweit erstmal bestehen. Also die Quintessenz ist eigentlich weiterhin, wer damit kein Problem hat, sollte erstmal auf Steady wechseln. Das ist, glaube ich, nach wie vor unser bevorzugter Dienstleister in dieser Hinsicht, insbesondere weil sich an einem neuralgischen Punkt nichts geändert hat. Patreon ist ein schwarzes Loch, in das man hineinruft, wenn es denn um solche Dinge geht. Also wenn ich Kontakt suche zu Patreon und irgendeine Frage habe, Ansprechpartner suche, wissen möchte, wie es denn aussieht mit diesem oder jenem Feature und so weiter und so fort, dann ist die, der, die, die, die Reaktion schwierig zu erhalten, <lacht> wenn sie denn überhaupt eintritt. Und das ist eigentlich das Hauptärgernis bei Patreon. Ja, ich finde, also, offen gestanden, sorry, wenn ich, wenn ich einhac, aber ich finde mittlerweile das
1: Hauptärgernis ist, dass Dinge, ich meine, wer unsere früheren Weltherrschaften hört, der wird hören, sowas wie ein, äh, bevor wir überhaupt zu so steady gegangen sind, bevor wir das alles gemacht haben und dann eine eigene Backend-Lösung dafür entwickelt haben und richtig Geld in die Hand genommen haben, damit das funktioniert. Wir saßen ja wirklich da und haben gedacht, jetzt führt doch endlich mal die Eurozahlungen ein, dann können wir auch bei Patreon bleiben. Wir wollten ja nie von Patreon weggehen und ein zweites Standbein aufbauen. Ja,
0: Bank-Einzug war auch immer ein großes
1: Genau, Bankeinzug war das andere große und noch was war, was auch nice to have gewesen wäre, was Patreon jetzt auch eingeführt hat, ja mit den Jahresabos. Und dann führt Patreon den Kram tatsächlich ein und man meinte oder würde meinen, wenn man die früheren Folgen gehört hat, wir würden hier jetzt sitzen und würden irgendwie nackt auf der Straße tanzen ähm, und uns freuen darüber und quasi zurückwechseln können. Und dann führen die das wirklich immer auf die maximal dämlichste Art und Weise ein, die uns keinen Meter weiterhilft. Bei den Jahresabos ist es ja auch so. Die gibt es jetzt bei Patreon. Die müssten wir jetzt einschalten und damit würden wir automatisch einschalten, dass sofort abgebucht werden kann. Im Moment ist es ja bei Patreon so, man wird äh, Bäcker von uns oder Unterstützer von uns und dann bekommt man bis zum Monatsende, wenn man jetzt am 20. Bäcker wird, hat man erstmal zehn Tage gewissermaßen Anführungszeichen kostenlos Zugriff. Das machen wir so oder ähm. Äh behandeln wir so wie so eine Art Probemonat, den man vorher abschließen kann und danach am Ende des Monats wird die Zahlung fällig. Jetzt kann man bei Patreon sofort Zahlung aktivieren, das heißt, wenn man am 20. Bäcker wird, wird auch am 20. abgebucht. So weit, so gut. Das machen sie aber auch bei den Jahresabos, weil sie keine tagesgenaue Abrechnung können oder wollen. Das heißt, wenn ich am 20. Unterstützer werde und ein Jahresabo abschließe, bezahle ich für diesen Monat voll, obwohl ich nur 10 Tage in diesem Monat Unterstützer war und das ist einfach dämlich, kundenunfreundlich, creatorunfreundlich, deswegen schalten wir das nicht ein, weil wir das unfair gegenüber den Leuten finden, dass sie mehr für einen Monat bezahlen, ähm, obwohl sie in dem Monat gar nicht äh, vollständig Abonnent gewesen sind. Steady kann das Tagesaktuell, wenn ich am 20. Bäcker werde, gilt das bis zum 20. des Folgemonats. Patreon kann oder will das nicht, führt aber trotzdem Jahresabos ein, weil es die gerne verkaufen würde und kann das überhaupt nicht abbilden und das ist halt so typisch für Patreon in der in der aktuellen Phase. Da bin ich sogar ganz dankbar, dass man, äh, weißt du, André, so kamen wir ja drauf, dass man, dass man in dieses schwarze Loch reinrufen kann und nichts jetzt stell dir mal vor, die hätten uns damals gesagt, ja, ja, wir arbeiten an der Euro-Zahlung, wir hätten drauf gewartet und dann wäre die so ausgegangen.
0: <lacht> ja, das in, so, so gesehen ist das richtig. Ich finde es bei dem Ding, also, nochmal zum Verständnis, damit man eben Jahresabos machen kann, muss man dieses Feature aktivieren, wo jemand sofort 5 Euro zahlt, oder jetzt in dem Falle 5 oder, ne, wenn ihr freundlich sein wollt, das wäre sehr nett, 6 Dollar, ähm, das wird sofort abgebucht. Und dann aber direkt am 1. des nächsten Monats nochmal. Und das finde ich noch schlimmer für die Monatsabonnenten. Und für die wird, läuft das nämlich genauso. Das heißt, du wirst am 29. Ersten bei uns auf Patreon Mitglied. Das wird sofort der volle Beitrag fällig. Und dann am 1. Februar direkt nochmal. Und das finde ich halt nicht vermittelbar. Also, das, das ist man ja überhaupt nicht gewohnt. Wenn ich heute ein Netflix-Abo abschließe, dann läuft es halt vom, keine Ahnung, dann so vom 16.01. bis zum 16.02. So ist es auch bei Steady. Patreon hat halt aber dieses Feature noch nicht. Und pa Patreon leg legitimiert das dann ja damit, dass das dann dafür gedacht sei, dass, ne, man zahlt dann erstmal, damit man ja sofort Zugriff auf das volle Archiv bekommt. Und das wäre bei uns theoretisch ja durchaus verargumentierbar. Wir haben ein extrem umfangreiches, gutes Archiv bislang, aber ich finde es halt, es widerstrebt so der Erwartung, die man als Nutzer hat. Es wird halt Leute geben, die denken, what the fuck ist das denn? Und das ist halt super ärgerlich und verstehe auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum es notwendig ist, diese Funktion für die Jahresabos zu aktivieren, ehrlich gesagt. Wieso kann ich nicht heute ein Jahresabo abschließen, so wie auch ein Monatsabo? Dann passiert halt nichts bis zum ersten des darauffolgenden Monats und dann wird das Jahresabo eingezogen. Also es wird dafür irgendeine Ratio geben, vielleicht mhm. für Creator, die für das Jahresabo einen bestimmten Bonus versprechen, der dann sofort ausgeliefert wird oder so, dass man sich den nicht erschleichen kann. Dieses, ich, ne, aber nee, es ist
1: trotzdem absolut nee. seltsam. Ich sag dir, was die Ratio ist. Die Ratio ist, Patreon verdient jetzt über alle Creators und so weiter gerechnet wahrscheinlich eine gerüttelte Anzahl mehr Geld, wenn sie das so rummachen.
0: Also, sie kriegen das Geld ja nur schneller. Sie kriegen ja nicht deswegen mehr.
1: Weiß nicht, je nachdem, wie lange läuft denn das Jahresabo? Weißt du? Ja. <lacht> ja, ja, aber wenn sie ja nicht tagesaktuell machen können, weißt du, dann kriegen sie quasi, verdienen sie 20 Tage, die der Nutzer nie bekommen hat und danach halt wieder abschließt.
0: Ja, aber, ey, wegen den 20. Ich gerade aus der Sicht von Patreon. Ich nehme an. Ich, ich glaube, halt, das ist einfach irgendein Quatsch.
1: Das ist ein, also letztlich, glaube ich, sagen sie auf diese Weise, verdienen wir einen halben Monat mehr Geld ohne Arbeit sozusagen damit zu haben und das auf alle Creators mit Jahresabos gerechnet und wahrscheinlich dann bei denen hinter den Kulissen ein bisschen schöner gerechnet, als er in der Realität tatsächlich wahr ist, haben die sich wahrscheinlich gedacht, mit einem, dafür dienen wir jetzt auf die nächsten Jahre gerechnet, so und so viel Prozent mehr Umsatz generieren wir damit. Ich nehme an, das war, also ich, bei Patreon ist derzeit alles Umsatz, Umsatz, Umsatz.
0: Ja, aber ehrlich gesagt, ich glaube in dem Falle, ich, das wird nicht wie etwas, das mit Berechnung und aus einem bestimmten Motiv herausgeschieht, sondern eher aus irgendeiner Notwendigkeit, <lacht> die ich nicht nachvollziehen kann. Aber es ist wurscht. Also es ist halt wieder ist das typische, der typische Montag in Patreon-Land, wo du so da sitzt und denkst dir so, ach cool, das ist ja ein interessantes Feature. Und dann so, ah Ah, ist dein Pferdefuß. Ich hab,
1: ich hab's dir, hab's dir ja schon erzählt. Ich erzähle es dir auch noch mal kurz. Und er, ich hatte neulich ähm, auf dem Handy, ja, ich habe halt meine privaten E-Mails reingeguckt und ich habe ja auch einen privaten Patreon-Account, ähm, also also Unterstützer-Account, äh, mit dem ich den einen oder anderen unterstütze, unter anderem auch uns, um zu sehen, was halt quasi von uns so äh, rüberkommt und wenn mal ein Fehler existiert. Und ähm, da kam eine eine E-Mail von Patreon: We have updated our policies. Und meine erste Reaktion war ein Oh fuck. Was haben sie gemacht und wie viel wird es uns kosten?
0: Ja, ja, genau. Ja, wir hatten ja in der Vergangenheit, die Leute erinnern sich vielleicht, die lange noch mit dabei sind, häufiger mal den Fall, wo Patreon dann beschlossen hat, wir ändern jetzt mal was und teilen das nicht mit oder nur kurz vorher. Und Gott Gott behüte, dass sie vorher sich mit den Leuten unterhalten, die tatsächlich eigentlich die eigentlichen Inhalte erstellen, ob das überhaupt Sinn macht oder gewünscht ist. Äh na ja. ja, also wie gesagt, weiterhin, äh, wenn ihr könnt und wollt, wechselt lieber zu Steady. Dort gilt nach wie vor, wenn es geht, nehmt den Bankeinzug, das ist nach wie vor der attraktivste Feature, obwohl das leider auch nicht mehr. Der Abstand ist viel, viel kleiner geworden. Da haben wiederum die Middleware-Anbieter, die die, die die eigentlichen Zahlungssysteme bereitstellen, das macht ja auch nicht Steady selber, die haben äh, anscheinend beschlossen, dass der Bankeinzug echt viel zu günstig ist. Da war nämlich bislang immer so, ich glaube, weißt du das noch? Es war immer nur 1%, ja, ja. Ich, ne? ein Prozent, glaube ich.
1: Ja, ein Prozent der Gesamtsumme, was halt für so einen Zahlungsanbieter-Service äh, absurd ist, weil normalerweise kommt noch eine Flat-Fee von 10 oder 15 oder 20 oder 25 Cent dazu plus 2,5 Prozent oder so bei Kreditkarten. Auch PayPal nimmt erheblich mehr und da war der bankeinzug mit einem Prozent. Das war gewissermaßen geschenkt.
0: Genau, das war halt, oh. ja. Und das, das, das Fiese dabei ist natürlich, dass was wir hier bekommen, die Abos, sind ja, wenn man so will, so quasi Microtransactions, ne? also ganz, ganz viele, relativ kleine Beträge. Und dann wird aber bei jedem Einzelnen, wird immer diese Gebühr fällig. Und ein Prozent aber von fünf Euro, das ist dann halt, oh, okay. Aber diese Flat Fees, ne, und diese Flat Fees mhm. sind halt immer so 20 bis 30 oder noch ein bisschen mehr Cent. Und das ist dann halt prozentual von so einem kleinen Betrag. Das ist ziemlich ordentlich. Und das ist jetzt leider beim Backeinzug auch dazu gekommen. Da gibt es inzwischen nämlich auch eine Flatfee. Das ist immer noch unterm Strich ein bisschen günstiger als der Rest. Ähm, aber lange, lange, lange nicht mehr so attraktiv wie vorher. Ja. Wir, wir
1: müssen uns jetzt einfach, weißt du, wir müssen das auch da, äh, müssen wir uns vielleicht ein bisschen an so semilegalen äh, Operationen orientieren und einfach so in ganz Deutschland so ein Netzwerk von Leuten an Straßenecken stellen, weißt du, wo die Menschen bezahlen können. Bar muss ja das Finanzamt nie rausfinden, weißt du? Und die, die gehen dann so hin und dann kriegen sie halt im, im, im Umkehrschluss kriegen sie dann ihr, ihr Monatsabo.
0: Ja, ja, du meinst mit, mit dem Trenchcoat im Park? Ja, ja und
1: äh, nein, die mit dem Trenchcoat im ja Park sowieso. sind wieder sind wieder andere und die haben in der Regel nichts drunter. Ich meine eher so in den in den ähm, Baseballklamotten unter der Brücke und so. <lacht> ja,
0: das stimmt. So also einfach in München an die an die Uhr. Hey, psst, hey, brauchst du? Und dann und dann so, wie hasch, nein. The oh Mann.
1: Ja, Willst du willst du Podcast kaufen?
0: <lacht> das wäre echt gut. Ja, ja, ja. Ja, naja. Naja, na ja, also, also um es nochmal in Zahlen zu sagen, 1% plus 20 Cent ist die Lastschrift jetzt. Aber Kreditkarte zum Beispiel 1,9% plus 30 Cent. Also, das ist schon immer noch so prozentual und auf die Masse gerechnet, also ist das schon immer noch deutlich besser. Aber es halt, ne, diese 20 Cent, das ist das Problem.
1: Ja. Hatte ich, dir, hatte ich dir übrigens erzählt, äh, wie mich äh, der Drogendealer in Darmstadt vor nicht allzu langer Zeit angesprochen hat? Echt? So, um, nee. um, ja, also das war, also um, bin, bin durch, durchaus in eine Gegend oder einem Viertel lang gelaufen, wo man jetzt nachsagen würde, dass man dort äh, gewisse äh, Substanzen erwerben kann, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Äh, musste da aber auf dem Weg zu einem Restaurant durch. Und dann spricht mich so, ein, also der war vielleicht 17 oder 18, so in dem Alter, spricht mich halt an, hey, willst du Kokain kaufen? Und das ist halt selbst für einen Drogenhändler echt mit der Tür ins Haus gefallen für Drogenhändler. Vielleicht neu in dem Job. Ist ja, vielleicht so vielleicht, vielleicht erstmal, weißt du, erstmal abklären, ja, habe ich überhaupt Interesse an diesen Substanzen oder so. Aber gleich mal und auch vielleicht erstmal langsam anfangen, so mit, mit vielleicht Dingen, die einen nicht sofort ins Gefängnis bringen oder so. Aber nein, das scheint vielleicht, jetzt ja, hier die ist. neue. Also ja, kam sofort
0: hab, der Supervisor und hat erstmal gesagt so, Hans, Hans, nein, <lacht> nein, ach, nicht so. Pass auf, wir haben darüber gesprochen, ja. Und guck du, ja, du musst auch ein bisschen ein Auge dafür haben. Schau dir den doch an. Sieht ja aus wie ein Kokskunde. Nein, nein.
1: <lacht> nett, aber er hätte jetzt wirklich seine Checkliste erstmal durchgehen müssen, hier vom Verkaufsgespräch. Also das war jetzt schon wirklich, wo ich gedacht, habe, mein Lieber. das war also. auch so ein
0: Fire Sale, weißt du? Vielleicht kommt da alles raus.
1: <lacht> alles muss weg, heute nur in ja, diesem
0: Monat. 50% Rabatt. Mann, das ist deine Chance. So günstig kommst du nie wieder dran. Ja.
1: Das war, ach so, da, da, jetzt fällt mir das mit dem Feierzähl heute nur in diesem Monat, genau, das äh, gab's mal auf irgendeinem Verkaufssender, als ich mit einer mit einer Freundin zu Studienzeiten, als wir uns abends betrunken haben bei in der Studentenbude und dann äh, Verkaufsfernsehen geguckt habe und da haben sie Werbung gemacht mit heute nur in diesem Monat und wir wissen bis heute nicht, was sie damit meinten. <lacht> <lacht> wir haben angerufen, um das zu fragen, aber die haben dann wieder aufgelegt.
0: Hm. Unhöflich.
1: Ja, schlimm, schlimm. Reden das mal ist weiter. auch wie bei ja. Patreon,
0: naja, egal, ja, ja. also. So viel dazu, also Umstellung auf Euro, na, mal gucken, irgendwann vielleicht mal schauen, aber nicht jetzt. Und wenn ihr bislang in Dollar bezahlt, bezahlt bitte weiterhin in Dollar, weil ansonsten äh, passiert eben, dass eure Euros in Dollar umgerechnet werden mit den entsprechenden Gebühren, dann an uns in Dollar ausgezahlt werden, woraufhin wir sie wieder in Euro zurücktauschen, was nicht
1: gut ist. Nein, nein, das ist äh, äh, weniger gut. Außer für alle anderen, außer den Hörern und uns. Aber für alle anderen würden da gerne dran ja, Geld Ja, alle verdienen. anderen
0: finden es gut, das stimmt ja. ja alle also anderen finden es in der Hinsicht. Ja, so gut. Jetzt sprechen wir über 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 die coolen Neuigkeiten, denke ich, oder? Obwohl wir können noch eine Sache, stimmt. <lacht> 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 ja, richtig. Ja, für coole Neuigkeit weiß ich nicht, aber witzige Neuigkeit. Ihr werdet es ja eh schon wissen und gemerkt haben. Mit dieser Weltherrschaft das ist ein weiterer Prototyp erschienen. <lacht> Und witzigerweise werdet ihr sagen, hey Moment, diesen Prototypen habe ich ja schon mal gesehen. Aber, ja, oder gehört, muss ich richtig sagen, aber die, die andere aber tatsächlich ist es, nein, habt ihr nicht. Nein, habt ihr nicht, zumindest nicht diesen. Prototypen. Äh, der Sebastian und der liebe Ben Strobel haben ja einen Prototypen schon veröffentlicht zu einem Format. Es hatte den Namen A wie Aim Assist. Ne? Also es geht dann quasi quer durchs Alphabet. Ja, A, B, C, D, E und so weiter. Es geht um Begriffe aus der Gamer-Szene, aus der Gamer-Lingo und in der ersten Folge geht es um Dinge wie Aim Assist oder Any Percent, einen Begriff aus dem Speedrunning und so weiter und so fort. Way ist der dritte. Es gibt immer eine sehr überschaubare Anzahl von Begriffen. Die werden kurz vorgestellt, was sie denn wirklich bedeuten. Und dann schließen sich daran hoffentlich interessante, lustige Diskussionen, ja, vielleicht auch erkenntnisreiche Diskussionen dieser Begrifflichkeiten, wo die herkommen, was die bedeuten, ob die jetzt irgendwie vielleicht obskur sind und so weiter und so fort. Und wir hatten nämlich davon einen Prototypen produziert, den haben wir uns intern angehört und haben gesagt so, ja, okay, aber das können wir vielleicht noch hier und da besser machen. Und mit dem Feedback haben dann Sebastian und Ben einen zweiten Prototypen produziert und den wollten wir Anfang des Jahres rausstellen. Und dann haben wir das irgendwie intern vermasselt und haben den ersten Prototypen rausgestellt, der ja bei der internen Diskussion so ein bisschen durchgefallen war. Ja. Und jetzt haben wir einen, quasi einen AB-Test konstruiert, unfreiwillig. Jetzt könnt ihr heute mit Veröffentlichung dieser Weltherrschaft diese zweite Folge, ja, die nach der internen Korrekturschleife entstanden ist, auch noch hören und uns euer Feedback dazu geben, wie euch die gefallen hat, ob die besser geworden ist. Und ich weiß, es ist inhaltlich, wird sich das natürlich nicht irrsinnig stark jetzt verändert haben, es sind die gleichen Begriffe. Verstehe auch jeden, der sagt, einmal hören reicht, aber wer äh, an diesem ganz besonderen Experiment teilhaben möchte und uns dann hinterher vielleicht sogar vergleichend mitteilen möchte, welche Folge hat ihm denn jetzt besser gefallen, ist die zweite Folge wirklich besser geworden und so weiter und so fort, da wären wir sehr dran interessiert, forum.gamespodcast.de, lasst uns wissen, wie euch diese zweite Version gefallen hat. Das ist einfach Open Development, André. So hätten wir es verkaufen müssen. Wir, wenn wir es gewusst hätten, dass der ja. Kick ist ja vor allem, dass mich irgendwann der Ben anschrieb und sagte, ah ja, ihr habt euch jetzt ja doch entschieden, die erste äh, Version zu veröffentlichen, kann ich ja verstehen, das war ja auch authentischer und so. Und ich so, äh, wir haben, was?
1: Ja, meine Damen und Herren, ich kann das nämlich erzählen, also diese Weltherrschaft erscheint am Freitag, am Montag, am Montag um halb elf haben wir immer unser Planungs-Skype-Meeting. Und da kam das zur Sprache und dann sind ähm, André und Sebastian sind dann äh, äh, auf Spurensuche auf dem FDP-Server gegangen, haben überlegt, wie das passieren konnte und ob da irgendein Ordner falsch benannt war und so weiter und haben dann, also das war dann so der Moment, wo ich mich aus ihrer Diskussion so ein bisschen geistig ausgeklinkt habe und einfach geguckt, was es in Genshin Impact Neues gibt. Aber dann äh, das Letzte, was ich so mitgekriegt habe, ist, dass sie überlegt haben, ob es Lars, also unseres Cutters, schuld gewesen sein könnte. Was bedeutet, dass es ihrer Schuld ist? Definitiv. Wenn sie Schuldige <lacht> außerhalb von sich suchen, waren sie es garantiert selbst, meine Damen oh, und mehr, Herren. Oh, und jetzt hören nie. sie gleich die große Rechtfertigung, Weißt du, der Donald Trump, der kann das auch, wie jetzt der Herr Peschke das gleich machen wird, aber in Wirklichkeit war es.
0: Nee, 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 nee. Wir <lacht> haben die Schuld nie Lars zugeschoben, wir haben nur überlegt, ob wir die Files zu einem Zeitpunkt nochmal ausgetauscht haben, wo das Lars schon vorab bearbeitet hatte, ohne ihm Bescheid zu sagen. Das ist aber nicht die Schuld zu Lars geschoben, weil dann wäre es ja halt immer noch unsere Schuld, weil wir ihm nicht gesagt haben, hey, hast du das vielleicht schon äh, geschnitten, weil wir haben hier gerade nochmal die Falz ausgetauscht. Das ging nämlich damit los, dass Sebastian mir gesagt hat, hey, die neue Version ist jetzt oben, hab ich, wollte ich mir die neue Version anhören und ich immer, das ist die alte Version. Und dann musste Sebastian erstmal nochmal gucken, wo sind denn die Files und sonst irgendwas. Und dann habe ich, und es kann sein, dass ich zu dem Zeitpunkt aber den Ordner schon umbenannt hatte und schon grünes Licht gegeben hatte, so ja alles klar. Und dann stellte sich erst hinterher raus, ah, verdammt, das ist immer noch die alte Version. Aber ja, also irgendwie das war, auch also hundertprozentig war der Fehler bei mir und oder Sebastian, womit ich sagen will, Sebastian ist schuld. So.
1: Im Zweifelsfalle, also ich finde einfach, ihr seid beide schuld. Also ich bin nicht schuld, das ist eigentlich alles, was mich interessiert in dieser speziellen Diskussion, aber ähm, ich finde, ihr seid einfach beide schuld und der arme Lars ist sowieso nicht schuld. Ja, der, der kann der, der gar nicht
0: ist, schuld ist nicht schuld. Das Deck. kann ich tatsächlich ausschließen. Ja. Ich, ich tendiere stark zu einem Sebastian ist schuld, muss ich sagen, so rein persönlich, das ist so mein Bauchgefühl, ich kann das jetzt nicht belegen. Ist das so ein Fall ähm, von, das dass soll, Scheiße
1: ja. immer nach unten rollt?
0: Ja, das ah, auch, ah, ja ah. aber wenn wir ehrlich sind, ist er ja auch der Formatverantwortliche, der Junge muss ja auch mal ein bisschen Verantwortung übernehmen ja, du, lernen. Du, du warst schon verantwortlich für den Ver Formatverantwortlichen in diesem Fall. Ja, jetzt wird's mir zu kleinteilig. <lacht> das ist Aha, also das, wir müssen ja jetzt nun wirklich nicht hier vom hier aufs Stöckchen genau. oder wie man da... Im,
1: im, im, Im Forum haben ja auch schon Leute geschrieben, also so ungefähr das, was ich mir offen gestanden auch gedacht habe, weißt du, so bei anderen Projekten oder bei anderen Magazinen oder so, wenn da jetzt etwas eher Suboptimales rausgekommen ist, im Sinne davon, dass jetzt die Leute nicht gesagt haben, das ist ja das Schlechteste, was wir je gehört haben, aber es durchaus sehr viele kritische Anmerkungen auch zu dieser ersten Folge im Forum gab. Und dann kommt jemand um die Ecke, ja, wir haben auch die falsche Version übrigens veröffentlicht, so eine Woche später oder so. Ja. Normalerweise die Reaktion drauf wäre, ja, 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 und ich habe da noch dieses Stück Land in Florida, was ich euch verkaufen wollen würde. Aber hier in diesem Fall, weißt du, bei uns ist
0: das vollkommen glaubwürdig. Das ist ja das Schlimme. Ja? Es ist äh, es trägt sehr zur Authentizität. Ja, ja. Rass, weil, oh, ja, oh, ja Wie oh, unbeholfen ja. wir uns äh, durch den Alltag stolpern. <lacht> <Auch> das, das, <lacht> de, de, de,
1: eigentlich, eigentlich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ist die das größte Ereignis an dieser ganzen Sache, die Sie jetzt gehört haben, meine Damen und Herren, dass uns das jetzt erst zum ersten Mal passiert ist.
0: <lacht> Sebastian hat ja auch schon gesagt, äh, es wird eine Untersuchungskommission gegründet äh, und wir werden äh, feststellen, was da schiefgelaufen ist und welche Maßnahmen zu ergreifen sind, damit das nie wieder passiert. Es werden Köpfe rollen, äh, Sie können da ganz entspannt sein. Die Ergebnisse dieses Untersuchungsausschusses werden selbstverständlich dann später transparent äh, zur geeigneten Zeit hier irgendwo verkündet, ja, wir wollen jetzt nur nicht vorschnell, ja, in dieser angespannten Lage weiter Öl ins Feuer gießen. Und ich bitte da auch alle, um Geduld äh, abzuwarten, bis diese Prozesse ihren Gang gegangen sind.
1: Ich, mir fällt nichts ein, was ich zu... Diesem ausgewachsenen Schwachfug sagen soll.
0: Schnell zum nächsten Thema. Was ist das, was du dazu sagen <lacht> solltest. Jochen, Kopfbild. hattest du nicht äh, auch neue Formatideen, oh. auf die wir uns alle freuen können? Oh,
1: jetzt, weißt du, also auch da hier, äh, Herr Peschke, alle. Gepflogenheiten des modernen Journalismus, insbesondere des modernen Online-Journalismus über Bord geworfen, weißt du, Lead-In heißt das. Also mit dem starken Thema anfangen und dann hast du mit Patreon angefangen. Aber gut, ja, ich bin das ja mittlerweile von dir gewohnt, dass du ja eher so ein, so ein raus typ bist, Ja, erstmal sagst, so das Langweilige zuerst und dann hinten, da muss es so richtig krachen, was die Leute ja. entlassen wir, so mit bum, 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 bum. Ja, wir
0: müssen ja die Playtime maximieren, ja? Unsere Playtime-Statistiken sind total wichtig für den Algorithmus. <lacht>
1: Ja, siehst du, ich bin das Cyberpunk, das Podcast,
0: du bist das Assassin's Creed, das Podcast. Du meinst, du bist äh, fehlerbehaftet? Frontloaded. <lacht> Aha, ja dann. Ja, Aber auch ähm, jetzt, bitte.
1: Ja. Ähm, und zwar habe ich mir überlegt, also eigentlich ist das quasi äh, dem der Sache geschuldet, dass ich ja gerne auch mal etwas ältere Spiele spiele, vielleicht sogar mal Lust habe auf Spiele, die in diesem Podcast sogar schon von jemand anderem besprochen wurden. Man hat es äh, neulich gesehen bei Days Gone, Ende des letzten Jahres, auf das ich tatsächlich richtig viel Bock gehabt hat, dass Sebastian aber schon gespielt hat und dann haben wir es einfach, habe ich dann einfach trotzdem nochmal gespielt und es war ein cooles Spiel und habe mit Sebastian nochmal einen Podcast dazu gemacht. Und jetzt ist einfach die Frage, wie geht man denn in Zukunft mit dieser Lust an etwas um, ein Spiel zu spielen, das aber im Podcast vielleicht schon in der ein oder anderen Form besprochen worden ist. Und da hatte ich jetzt folgende Idee, warum nicht einfach euch dort draußen, also insbesondere die Bäcker bzw. Unterstützer dieses Podcasts zu fragen, welches davon ich denn spielen soll. Denn derzeit kommt gerade nichts Neues raus, was mich jetzt total reizt, zumindest bis Februar nicht. Wo ich sage ein, boah, da will ich jetzt dran, da muss ich jetzt dran. Gleichzeitig ist es die Phase des Jahres, wo ich sehr gerne tagsüber und auch abends hier am PC sitze, mal den Kopf drehe und äh, in die verschneite Nachbarschaft äh, rausgucke und in irgendeinem Spiel versinke. Also war die Idee, ein kleines Format in Anführungszeichen beziehungsweise das Ganze unter einen Titel zu stellen, nämlich nachgeholt, was am Schluss eine Wertschätzung sein wird und nachgeholt einfach Spiele, die schon etwas älter sind und die in diesem Podcast möglicherweise schon besprochen worden sind, da eine Auswahl von, es werden jetzt fünf Spiele sein, euch vorzustellen und ihr könnt einfach aussuchen und darüber abstimmen, welches davon ich als nächstes spiele und wozu ich eine Wertschätzung mache.
0: Bumm. Ah, das endlich. Wunschspiel
1: na, die, auf ZDF.
0: Genau, die Partizipation des Volkes, ja, damit man auch gleich sieht, wie basisdemokratisch unsere Weltherrschaft aussehen wird. Und
1: äh, da wird es geben, ich äh, gehe mal ganz kurz, die Wunschfilme, äh, die Wunschspiele des äh, Prototypen gewissermaßen, wobei das wird kein großartiger Prototyp sein, im Sinne von einem, das wird halt einfach eine Wertschätzung, nur mit äh, eben einem anderen Gegenstand als jetzt normalerweise, wo wir sagen würden, wir greifen uns irgendwie eine Neuerscheinung oder so auf. Also zur Auswahl stehen folgende Spiele. Disco Elysium, dieses Erzählrollenspiel, das so unfassbar gut geschrieben sein soll, das ich mal kurz angespielt hatte damals, als Sebastian seine Wertschätzung dazu gemacht hat, aber nie weiter als die ersten, ich glaube, ein oder zwei Stunden gespielt habe, das steht zur Auswahl, zur weiteren Auswahl steht Pathfinder Kingmaker in der Definite Edition, wir erinnern uns, ein Rollenspiel, das 2018 erschienen ist, ein traditionelles ISO-Rollenspiel, so im Stile der alten Baldur's Gate, zu dem ich damals eine lange Viertelstunde gemacht habe, und jetzt, wo das ganze Ding bugfrei ist, wo das ganze Ding gepatcht ist und wo das ganze Ding offensichtlich auch in dem Zustand ist, wie es die Entwickler damals, denn das war zum Release in einem ziemlich jämmerlichen Zustand, wenn ich mich recht entsinne offensichtlich jetzt in dem Zustand ist, in dem es die Entwickler eben gerne gehabt hätten, hätte ich durchaus Lust, das nochmal durchzuspielen oder zumindest so weit zu spielen, dass eine Wertschätzung dabei rauskommt. Also das steht zur Auswahl. Ebenfalls zur Auswahl steht Ghosts of Tsushima, das André und Sebastian während meiner Auszeit gespielt und sehr, sehr gemocht haben. Und da hätte ich durchaus Interesse daran, das nachzuholen. Das war Spiel Nummer 3. Spiel Nummer 4 ist Outer Wilds. Laut André das beste Spiel des Jahres 2019 war es, oder?
0: Ja, ja, also zumindest eines der, ja doch, wahrscheinlich das Beste, ja. Also okay. es ist auf jeden Fall hervorragend, es ist vor allem mal wirklich was anderes. Also das, das war, da lege ich dir die ganze Zeit in den Ohren mit, also wenn du was nachholst, dann holst du das nach.
1: Gut, also das wäre auf jeden Fall, ich weiß schon, wer für Outer Wilds stimmt in der Abstimmung. Das haben du und Sebastian, glaube ich, auch in einem Podcast besprochen während meiner Auszeit, oder?
0: Genau, das haben wir mit Dom besprochen.
1: Genau, ihr mit Dom. Und als letztes, ich glaube zwar nicht, dass es gewählt wird, aber ich habe Lust drauf und das wurde noch gar nicht besprochen in diesem Podcast. Und zwar handelt es sich, jetzt halten Sie sich fest, meine Damen und Herren, um Tokyo Mirage Sessions SE. Das ist nämlich ein von Atlus, also von den Persona-Machern. Ähm, für die Switch, also ursprünglich gab es das für die Wii oder für die Wii U gab es das, glaube ich, ursprünglich. Und das ist jetzt eine, sozusagen eine Definite Edition nochmal für die Switch, die 2020 rausgekommen ist. Und das ist so eine Mischung aus den Atlus-Rollenspielen und den ähm, Fire-Emblem-Spielen. Das ist nämlich so ein Crossover. Und ähm, das spielt, oder nach allem, was ich weiß, ich habe noch nicht reingespielt, aber nach allem, was ich weiß, spielt man da eine japanische popboy band im Rahmen eines Rollenspiels, um gegen das große Böse zu kämpfen. Wie auch immer das ausgehen soll, es klingt absurd und verwunderlich und ich habe Bock drauf. Das sind die fünf Spiele, meine Damen und Herren. Disco Elysium, Pathfinder Kingmaker, Outer Wilds, Ghost of Tsushima und Tokyo Mirage Sessions FE. Sie können abstimmen und zwar wie machen Sie das? Zeitgleich beziehungsweise am selben Tag wie dieser Podcast wird bei Steady und bei Patreon für die Unterstützer dieses Podcasts eine ähm, E-Mail rausgehen beziehungsweise also wir werden dort einen, einen Post äh, äh, veröffentlichen, den Sie, über den Sie dann per E-Mail hoffentlich informiert werden, wenn Sie das nicht ausgeschaltet haben. Ansonsten einfach mal kurz mit Ihrem Account jeweils bei Patreon oder bei Steady einloggen. Dort ist ein Link zur Umfrage. Dort können Sie abstimmen. Die Umfrage läuft eine Woche und dann nehme ich das. Spiel, das die Umfrage gewonnen hat, mit dem wichtigen Kaviat und ich will nichts hören im Forum und so weiter, wenn ich den Sieger nach zehn Minuten überhaupt nicht ausstehen kann, nehme ich den Zweitplatzierten. Das Recht nehme ich mir raus, also sozusagen dieses ein, wo man normalerweise bei einer Wertschätzung sagen würde, nee, ich refunde das Ding, das, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. <lacht> ja, also, ich weiß wenn ich jetzt halt sage, es gewinnt äh, Disco Elysium und ich sage nach drei Stunden, ich kann das nicht weiterspielen, das ist Elend und das ist ein 90-Stunden-Spiel oder so, das werde ich nicht machen. Ich glaube nicht, dass es passiert. Ich habe extra nur welche ausgesucht, auf die ich tatsächlich Bock habe und von denen ich mir relativ sicher bin, dass ich die nicht nach zwei Stunden angewidert zur Seite lege, aber ich sag's dazu. dazu.
0: Ja, aber das, das ist der Charme solcher Wahlformate nicht, dass die Leute dich in etwas reinzwingen können, von dem sie wissen, dass du es hassen wirst, um sich dann daran zu ergötzen? Ich, ich die Sache ist die,
1: ich habe ein nachgeholt Format gemacht, nicht Takeshi's Castle.
0: <lacht> nicht oh. äh, langer Spieltagsholz?
1: <lacht> nein, nein, auch das äh, machen wir nein, auch das machen wir nicht ich würde da auch schon gerne, ich meine, ja, das ist, weißt du, sowas ist halt ganz witzig, ja, oh, jetzt spielt der Jochen, muss ein Spiel spielen, das er irgendwie hasst oder so und klar, so auf den ersten Blick fände ich das als auch witzig, wenn man dich zum Beispiel dazu zwingen würde, aber was kommt denn da am Ende, kommt doch nichts Gewinnbringendes dabei raus, weißt du, das ist das ist dann 50 Stunden investiert für und und letztlich ja im übertragenen Sinne ähm, Geld der der Unterstützerinnen und Unterstützer für einen Joke, der
0: halt nach fünf Minuten nicht mehr lustig ist. Das ist, das ist so ein bisschen wie bei diesen Experimenten. So ein Milgram experiment und so, wo du jemandem Stromschläge versetzen kannst. Da könntest du wahrscheinlich hinterher eine interessante Untersuchung darüber anstellen, <lacht> zu welchem Grad dich wie viel Prozent der Hörerschaft verletzen möchten.
1: Das ist richtig, aber auch dieses Experiment werden wir zumindest unter meiner aktiven Beteiligung nicht durchführen.
0: Da ist er wieder, der alte Wissenschaftsfeind, Gebauer.
1: Nein, 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 der Stromschlagfeind.
0: Ah, Tomato, Tomato.
1: Stromschlagfeind, stehe ich überhaupt nicht drauf. Mochte ich übrigens also das gab zumindest mal eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch macht, so als Fußballtorhüter, hat man dann gerne mal so Probleme mit Handgelenken, Fingern, Ellbogen und so weiter. Und zur damaligen Zeit, wenn man da halt massivere Probleme hatte, also wahrscheinlich so eine Art Tennis-Ellbogen oder so, der das letztlich dann gewesen ist, weil man halt häufig so mit ausgestrecktem Arm halt Bälle abgewehrt hat, die durchaus äh, fest waren. Da hat man dann so, so, so Stromtherapien bekommen, um die Entzündungen und so weiter runterzubringen. Und das war alleine schon unangenehm. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie tatsächliche Stromschläge wehtun.
0: Geil, ist das ein Vorläufer von dieser gibt doch diese muskelstimulations das Ding, wo Leute trainieren, die nicht wirklich trainieren wollen und ja. sich deswegen diese Elektrogürtel umspannen, weil dann angeblich durch den Strom und die Muskelstimulation du quasi zum Adonis wirst, indem du zwei, 20 Minuten auf dem Stepper stehst und jemand steht daneben und sagt motivierende Dinge zu dir.
1: Die sind aber aus dem Boden geschossen, ja, wie äh, wie Unkraut in dem in den vergangenen ein, zwei Jahren hier in der Gegend zumindest, wo ich mir denke, da ist auch schon wieder eins von diesen Dingern. Mein Gott, wie viele Leute haben die denn? Die oder oder wie viel kostet das, dass die so viele, so viele Ladenlokale rechtfertigen, aber gut.
0: Das ist halt der, ein, ein schneller Weg zum Reichtum, ist eine möglichst überzeugende äh, und selbstverständlich wirkungslose äh, Abkürzung zum Fitnesserfolg anzubieten. Wo die Leute, wo du, immer wenn du den Leuten sagen kannst, so, weißt du, wie die alte Bauchmuskelgerät-Werbung, nur 10 Minuten in der Woche und Sixpack. Wenn du das den Leuten erfolgreich einreden kannst, equals Cash.
1: Das stimmt schon, aber früher, weißt du, waren die irgendwie im, im Nachtprogramm des Privatfernsehens, heute haben die hier Ladengeschäfte in Frankfurt.
0: Es ist, ist ein Milliardenmark.
1: Gut, kommen wir gleich zum nächsten, was ich vorhabe, meine Damen und Herren. Und auch das werden Sie, so alles läuft, natürlich auch immer unter diesem K-Wert. Sie wissen, hier plaudern wir aus dem Nähkästchen, da kann sich auch noch was ändern. Aber auch da ist eine baldige Aufnahme geplant. Und baldig heißt nicht irgendwann in ein, zwei Monaten, sondern in den nächsten paar Tagen. Ich habe vor, ein kleines Crossover-Format mit dem Falco Löffler zu machen. Den kennen Sie sehr wahrscheinlich, weil ich mit dem auch den Buchpodcast zusammenmache. zusammen mache. Und wir haben beide total Bock drauf, mehr und weiter über Geschichten zu plaudern und über das Geschichten schreiben und über das Writing und über Charakterisierung und über Plots und über Plottwists und so weiter. Und wir hätten da Bock drauf, das mal tatsächlich bei Spielen zu machen. Also ein Spiel, nämlich ein Geschicht, also ein Spiel, das sehr viel Story erzählt, ein extrem Story-lastiges Spiel, dass sich da auch viel Mühe dafür gibt, mal unter der Maßgabe nicht eines Spiels, wie das gemeinhin gemacht wird, zu beurteilen, nämlich wir gucken uns das Gameplay an, bei einem Adventure zum Beispiel, wie sind die Rätsel, ähm, wie, wie wie ist die ganze grafische Umsetzung, das Ganze und so weiter, sondern wirklich uns das anzugucken und zu rezensieren, als wäre das gewissermaßen ein Roman. Jetzt wissen wir natürlich, ist es nicht, sondern ein Spiel ist immer ein bisschen mehr, aber einfach mal wirklich sehr, sehr dezidiert den äh, Blickwinkel und das Schlaglicht auf die Geschichte, das Writing, die Figuren, äh, den Aufbau, die Struktur und so weiter zu legen, wie wir das normalerweise zum Beispiel in einem bei uns im Buchpodcast machen würde, die wo interessanterweise die Besprechungen ganz andere sind, als jetzt die, die ich zum Beispiel mit André und Sebastian hier im Games Podcast mache, zumindest in, in, in vielen erheblichen Teilen. Dazu wird es aber unweigerlich notwendig sein, auch das haben wir so ein bisschen bei der Vorbereitung festgestellt, weil Spiele ein bisschen anders aufgebaut sind, klar, als Romane, dass wir die Spiele jeweils spoilern müssen Und deswegen wird das ein, ein massiver Spoiler-Podcast, bei dem wir uns tatsächlich eine Erzählung eines Spiels anschauen wollen und die Erzählung des Spiels von vorne bis hinten analysieren möchten. Deswegen werden wir uns auch Spiele vornehmen, die jetzt nicht die allerneuesten sind, damit... Möglichst viele Leute eben sagen können ein, das habe ich entweder schon gespielt oder ein, naja, das kann ich trotzdem hören, das werde ich wohl nicht mehr spielen, also wir werden da jetzt nicht unbedingt gleich mit Cy Cyberpunk oder so loslegen, sondern wir haben uns ein, ähm, wie Falco sagt, erzählerisch, ich habe es noch nicht gespielt, total fantastisches, mit einem coolen Kniff Adventure vorgenommen, namens Unavowed von Wadget Eye Games. Das so ein bisschen gilt als das beste Adventure, ich glaube 2019 oder 18, hat Falco gesagt, so ein bisschen unter dem Radar geflogen. Und das auch insbesondere deswegen, weil Falco sagt, gerade diesen erzählerischen Kniff, der wird man dazu spoilern müssen, Den, das werden wir uns komplett gespoilert anschauen und ein hoffentlich ein kleines Format daraus machen, wo wir uns solche Spiele vornehmen und einfach mal gucken, wie in diesem Medium-Spiel interaktive Geschichten erzählt werden, wie die strukturiert werden, was sie cool machen, was sie vielleicht noch besser machen könnten und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird cool. Ich freue mich sehr drauf und hoffentlich kann da die erste Folge mit Unavowed schon erscheinen. Aber wie immer, schon bald erscheinen, wollte ich sagen. Aber wie immer, der hat, da ist noch nichts in Stein gemeißelt, das ist noch nicht aufgenommen. Am Ende spiele ich das jetzt und stelle fest, nein, wir müssen was völlig anderes nehmen oder so irgendwas. Also das einfach nur so direkt brandheiß
0: aus dem Nähkästchen von gestern. Wie macht ihr das eigentlich, bei nichtlinearen Spielen, also wo Entscheidungen und Verästelungen da sind, weil dann könnte ja theoretisch eu, euer Erleben und damit vielleicht auch eure Einschätzung auseinandergehen. Spielt vielleicht. Alles, weiß oder? nicht. Das
1: haben wir noch nicht. Das muss, müsste man dann in dem jeweiligen Fall sich anschauen. Da haben wir jetzt noch nicht irgendwie, wir haben einfach gesagt, wir nehmen jetzt mal ein cooles Spiel, das da, sich dazu eignet. Und Falco hat gesagt, hier, das eignet sich super dazu. Und äh, exerzieren das einfach mal durch und gucken auch erstmal am Ende, kommt denn wirklich was anderes raus? Also, so wie ich es mir vorstelle. Oder ist es doch nur eine Spielebesprechung, in Anführungszeichen, äh, mit einem Fokus aufs, aufs Erzählen? Oder weiß, ist es eine gewinnbringende neue Perspektive? Und dann würde ich erstmal mal weiterdenken. Ich glaube, es bringt jetzt noch nichts, jeden eventuellen Fall erstmal mal durchzudeklinieren, um dann festzustellen, am Ende nach der ersten Folge, nee, das bockt oder bringt's doch nicht so, wie vielleicht gedacht. Also da einfach mal schauen. Genau,
0: aber ihr habt nicht vor, euch jetzt nur auf lineare Spiele zu konzentrieren. Das nee, wir haben, also das haben wir noch
1: überhaupt nicht irgendwie äh,
0: ausgemacht, nee. Okay. Darüber. Also was ich mir zum Beispiel
1: super bei sowas vorstellen könnte, wäre zum Beispiel sowas wie so ein David Cage Spiel, wo ja durchaus die ein oder andere Entscheidung ja auch drin ist, also ein ne, ne Detroit zum Beispiel, wobei wir da schon glaube ich, sehr ins Story-Detail gegangen sind damals im Podcast. Aber das wäre durchaus klar bei einem der er ersten Sachen, wo man wo man jetzt drüber nachdenken würde. Ja, oder auch einen, ja. keine Ahnung, ein Telltale-Spiel. Gut, da waren die Entscheidungen jetzt eher äh, Makulatur am Ende. Aber das sind, aber auch das ist ja interessant. Aber ja, und es
0: war ja nicht ausschließlich so jetzt bei Telltale, ne? Bei mir, ich hab, ich mecker immer darüber, dass das an manchen neuralgischen Punkten dann nur Smoke and Mirrors war, Was war ja jetzt nicht ausschließlich immer nur und so weiter und so fort. Und Häufig haben sich ja dann schon auch Dialoge und la la la. Ist egal. Also, aber finde ich, da bin ich echt gespannt. Ich bin auch vor allem wirklich auch das, was du gesagt hast. Bin gespannt, wie stark unterscheidet sich das von dem, was wir häufig sowieso schon machen. Das wird cool. Ja, das hat schon quasi den, den Stamp of Approval.
1: Meine, meine Hoffnung wäre halt, auch dadurch, dass man jetzt einfach mal sagen kann, was jetzt halt bei einem Cyberpunk oder so halt echt schwierig ist. Klar, du kannst immer noch einen Spoiler-Teil dran machen, aber dann, weißt du, dann wiederholst du dich am Ende zu Dingen, die du vorher gesagt hast, um wieder zu erklären, wie du da jetzt storymäßig hinkommst. Einfach eine Besprechung machen zu können mit der Maßgabe, ein dieses Spiel wird ihnen gespoilert, meine Damen und Herren. Und ganz offen gestanden, ich finde auch, also ich als, als Hörer Hörerfans nicht schlimm, ich meine, ich weiß, es gibt Leute, die sind so spoiler-aversiv, die halt sich quasi von nix spoilern wollen, unter der Maßgabe, ein könnte ja jederzeit noch sein, dass ich das alles mal spiele ähm, oder lese oder gucke oder so, aber ich für meinen Teil, der da eigentlich auch sehr aversiv ist, hat mittlerweile ganz gut raus, wo ich einfach sage, das spiele ich doch sowieso nie wieder und dann gewinnt so eine Spoiler-Besprechung hoffentlich äh, enorm mehr, als wir halt bei Neuerscheinungen einfach machen können.
0: Ja, außerdem also haben wir, wir haben ja bei Red Dead Redemption auch schon einen Spoilercast gemacht. Und die Leute können den ja dann auch einfach liegen lassen, wenn ja. sie das gespielt
1: haben. Ja, oder ich meine, weißt du, Red Dead Redemption ist halt so ein Beispiel, ein, das, das ist jetzt wirklich, wo, wo du halt einfach weißt, das werden so viele noch gerade spielen oder noch spielen wollen, ähm, dass so ein, so ein Spoiler-Cast halt eher für die Halde ist, während jetzt vielleicht bei einem Unavowed von von Wadget Eye, jetzt nichts gegen Wadget Eye, vielleicht sehr viele Leute sagen, das spiele ich sowieso nie.
0: Ja, oder vielleicht auch, sie hören so und denken, ja, das will ich jetzt trotzdem mal selber erleben. Ist ja auch nicht jeder so, dass er sagt, wenn ich gespoilert bin, brauche ich das nicht mehr, dann fange ich das erst gar nicht ja, an. Ja, und was ich, was
1: ich halt auch noch ganz interessant finde, ich werde das jetzt übrigens mal tun, aus, aus de, de des Experiments willen, ich werde das Spiel jetzt mit Komplettlösung spielen. Also im Sinne von einem, ich spiele es jetzt sozusagen auch noch ohne Gameplay, weil meine Betrachtungsweise erstmal Gameplay los ist. Ich will nicht nachher drüber nachdenken, hat das geile Rätsel, hat das blöde Rätsel, oh, da bin ich hängen geblieben oder so. Ich spiele es jetzt mit Lösung und ich will wissen, wie die Geschichte und die Figuren und der Plot und die Struktur auf mich wirken, als würde ich jetzt sozusagen einen interaktiven Film spielen. Also weißt du, ich nehme mir sozusagen das Gameplay raus. Und ja, das, genau, oder ja. so
0: eine, ja, Interactive Fiction. Oh, ihr genau. könntet die ganzen Visual Novels. Ja, machen? Visual Novels habe ich auch schon drüber nachgedacht. Also it,
1: it, it, es gibt, also das, das äh, da gibt es relativ viel. Wir müssen natürlich auch immer gucken, was was funktioniert irgendwie zeitlich äh, dazu. Äh, noch, der Falco muss ja auch noch einige Bücher für den Buchpodcast lesen und hat auch noch so einen Job und so. Wir müssen einfach mal gucken, wie es ausgeht. Aber ich freue mich da total drauf. Vor allen Dingen mit Falco-Podcasten ist
0: immer super. Ja, dem kann ich nur beipflichten. Ja dann, äh, wenn, wenn dazu nicht noch was zu sagen ist, dann habe ich auch noch eine, etwas, das ich mhm. ausprobieren will und zwar mit Dom und es ist Doms Idee, der hat nämlich vorgeschlagen, dass wir mal ausprobieren, Spaziergänge durch virtuelle Welten <lacht> zu unternehmen, äh, das klingt erstmal gechillt und vielleicht wenig aufregend, aber ich fand das echt interessant, weil Dom gesagt hat, was ist denn, wenn wir mal wirklich äh, etwas machen, wo wir den Fokus auf das Erleben von virtuellen Welten legen das Open-World-Genre ist ja heutzutage quasi unter den AAA-Titeln ein ganz großer Fisch. Und wie sind denn diese virtuellen Welten inszeniert? Was kann man dort überhaupt sehen und entdecken? Was ist, wenn man wirklich einfach mal nur bewusst mit offenen Augen durch diese Welt schlendert? Und weil die natürlich alle riesengroß sind und es immer schwierig ist, jetzt zu sagen, man nimmt die komplette virtuelle Welt, war halt die Idee zu sagen, Dom definiert eine Route, auf der wir spazieren gehen und dann laufen wir diese Route ab und tauschen uns hinterher drüber aus, wie das Erleben gewesen ist, was uns so aufgefallen ist, wo sind wir denn überhaupt stehen geblieben, was haben wir länger angesehen, wie ist die inszeniert was sagt vielleicht alleine die Inszenierung dieser Open World auch aus über das Spiel, über die Intention der der Macher des Spiels und so weiter und so fort. Und das fand ich eine sehr charmante Idee, das fand ich ziemlich cool. Und da habe ich gedacht, das probieren wir doch einfach mal aus. Und das wird auch relativ in relativ kurzer Zeit dann passieren. Also so Gott und die Winde es wollen, nächste Woche schon, werden wir da wahrscheinlich mal einen Prototypen aufnehmen. Und wir fangen an mit Cyberpunk und nicht, weil Cyberpunk, ja, sondern einfach nur, weil äh, ich gesagt habe, hey, das ist das Spiel, da bin ich gerade noch ganz gut drin. Also da habe ich halt auch noch ganz gut die anderen Impressionen des Spiels im Kopf. Und deswegen bietet es sich einfach sehr stark an, jetzt Cyberpunk zu nehmen und nicht irgendwas, wo man sich komplett neu reinarbeiten muss.
1: Ja, ich habe da ja ich hab da ja eine sinistere, eine ganz, ganz sinistere Vermutung, warum ihr Cyberpunk nimmt, Weil das das einzige Spiel ist, für das das Format taugt. Ha <laughs> <laughs> ha!
0: Ja, das das, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, da gibt es schon genügend andere. Wir hatten tatsächlich sogar bei der Aufnahme von Watch Dogs Legions schon eine ganz interessante Diskussion über die Welt und die Gestaltung der Welt an sich. Also auch zum Beispiel was so für Werbeplakate in dieser Welt hängen und wie die gestaltet sind und so weiter. Darstellung von Armut in der Welt und wie isoliert, also gekapselt, an einem Ort versammelt die gewesen ist und so. Und stelle mir vor, da gibt es schon noch sehr viel mehr. Auch jetzt, wenn ich an solche Dinge wie Witcher und so denke. Also mir fallen schon noch eine ganze Reihe von virtuellen Welten ein, wo das lohnend ist oder lohnend sein kann. Also ne, Spaziergang kann ja auch bedeuten, dass wir sagen, ja und dann reiten wir mal von einem Dorf zum anderen oder sowas, da kann auch mal irgendwo, da kann vielleicht sogar mal ein Fast Travel oder sowas passieren, das werden wir dann hinterher sehen, das wird sich auch alles noch finden müssen. Aber ich glaube schon, da gibt es schon genug. Das wird vielleicht nicht endlos funktionieren. Vielleicht sitzen wir irgendwann da und sagen, okay, jetzt reicht's dann auch. Ich, du, ich bin total gespannt. Also ich habe das jetzt wegen,
1: wegen Cyberpunk ähm, gesagt, weil das ist mir aufgefallen, hatten wir ja auch schon ein bisschen ähm, nach unserer Wertschätzung dazu, nach unserer großen Sonntagsfolge ein bisschen geplaudert. Da werden wir vielleicht auch noch mal ein Feierabendbier mit so einer kleinen Nachlese machen, so mit Dingen, die jetzt gar nicht da zur, zur Sprache gekommen sind, aber die wir weiterhin interessant finden. Also ich finde halt gerade, und das ist mir erst so im Nachgang, ich habe es jetzt ja noch mal von vorne angefangen Cyberpunk mit einer anderen Hintergrundgeschichte, habe es auch noch mal einige einige Stunden weit gespielt äh, über die Weihnachtsfeiertage und äh, also locker 40 oder 50 Stunden noch mal mit einem mit einem völlig neuen Spielstart und was mir da so richtig erst aufgefallen ist, ist wie brillant an vielen Stellen das ähm das, 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 Weltendesign ist, weil sie halt, weil die Welt halt auch tatsächlich die Thematik abbildet. Sowas wie ein, ähm, diese, diese Vertikalität, die finde ich spielerisch nach wie vor bäh. Ja, sogar, sogar eher, eher blöd, sobald die immer ins Spiel kommt, so alle, okay, wie komme ich da jetzt hoch oder so, das nervt mich eher. Aber die Vertikalität im Rahmen der, 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 der motivischen Abbildung der Spielwelt, also sowas wie ein, dass du unten sozusagen in einem Underbelly, wie die Amerikaner sagen würden, da hast du halt die ganzen Verbrechen oder viele der Verbrechen, die stattfinden. Dort liegen die Mülltüten, dort, dort sind die Junkies und und so weiter. Und je weiter hoch du kommst, desto glamouröser und so weiter wird diese Stadt. Also natürlich jetzt nicht sonderlich subtil, dieses quasi, dass, dass die Stadt so von unten her schimmelt und fault und korrupt ist, aber das Weltdesign, äh, das, das spiegelt das so wunderbar wieder, ähm, äh, wie ich finde. Ähm, und das, das fiel mir also beim zweiten Spiel. auf. deswegen glaube ich, das ist halt wirklich ein Spiel, das das mal außerordentlich gut macht. Während, wenn ich mir jetzt überlege, klar wirst du eine Folge aus Assassin's Creed zum Beispiel, aus Valhalla rauskriegen, aber kriegst du da wirklich was raus, was interessant ist? Was, was wirklich auch was sozusagen, wo, wo du merkst, das Spiel macht mehr als einfach nur eine hübsche Kulisse. Da bin ich gespannt drauf, weil mir fallen nicht viele Beispiele ein. Aber ihr werdet mich bestimmt überraschen. Ich kenne euch.
0: Ja, und wie gesagt, ich glaube, weißt du, auch das ist so ein Fall, weißt du, wenn es sind denn nur sechs Folgen? Sonst sind es nur sechs Folgen. Und wenn wir dann sagen, ja, ja der ja. ganze Rest ist nicht interessant genug, aber weißt du, so ein GTA zum Beispiel, das bietet sich ja auch an. Ich, ich äh, kitzel ne?
1: doch nur den, <lacht> weißt du, ich, ich, ich bin doch nur so schlau und kitzel hier so diesen, diese Anspruchshaltung, damit auch die Leute sagen, die, bah, das klingt doch langweilig. Ja, jetzt sagen so, oh naja, da wollen wir mal sehen, ob die das da hinkriegen.
0: Und gerade zum Beispiel bei sowas, ist ja auch eine Frage der Perspektive und wenn jetzt bei einem Assassin's Creed ein Dom, der durch einen Assassin's Creed und ein historisches London läuft, ich glaube, da der hat auch noch mal einen ganz anderen Blick darauf, was es dort zu entdecken gibt, als wenn ich da durchlaufe und äh, davon verspreche ich mir schon einiges, aber wir werden sehen, wir seh, werden ja sehen, was dann hinterher dabei rauskommt. Ja,
1: da bin ich äh da, da, also gerade so bei historischen Sachen, klar, ist ja auch interessant ein, also weißt du, wenn wir jetzt einen, keine Ahnung, einen, einen äh, Assassin's Creed aus, äh, eine Assassin's Creed Syndicate zum Beispiel nehmen, weil du gerade London gesagt hast, bei einem historischen London, dann fände ich auch schon so halbwegs interessant, also weißt du, wenn wir halt über die Spielwelt an sich reden, nicht über Erzählungen und so, wie, wie historisch akkurat die ist. Also so ein sah London früher wirklich so aus, weil mein Eindruck war, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass das halt auch eine sehr, sehr moderne Vorstellung eines viktorianischen Londons ist, dass halt sozusagen den ganzen den ganzen Dreck und die ganze Scheiße und und so weiter ähm, halt einfach mal ausklammert. Also weißt, wie, wie halt häufig in Funk und Fernsehen
0: bekannt. Ja, genau. Also ich habe auch zum Beispiel, als Dom das vorgeschlagen hat, ich habe an die äh, Folge, die ich mit dem Ben Strobel mal gemacht habe, zur prozeduralen Rhetorik denken müssen, weil in der Folge ging's, das war eher ein bisschen auf Gameplay gemünzt, da ging's ja darum, dass die Regeln einer Spielwelt eben auch Aussagen treffen. Also was in einem Call of Duty zum Beispiel nicht möglich ist, das trifft eine Aussage. In Call of Duty kannst du zum Beispiel nicht desertieren. Das ist keine Option in dieser Spielwelt und das schafft automatisch eine Aussage, ob das intendiert ist von den Machern oder nicht. Und das Ganze lässt sich ja auch auf so ein Format anwenden. Was ist denn überhaupt dargestellt in einer Spielwelt? Also gibt es dort Kinder, Junkies und so weiter? Im Falle von Cyberpunk lautet diese Antwort ja, aber in vielen anderen Spielwelten lautet die Antwort nein. Auch das ist interessant. Also was ist denn nicht da und das, was da ist, wie ist das dargestellt? Auch zum Beispiel, auch da wieder, das hat häufig nicht den Grund, dass die Entwickler Dinge wirklich ausblenden wollen, wie jetzt zum Beispiel unterschiedliche Körpertypen. Ne? Gibt es dicke Menschen in dieser Spielwelt oder sowas? Das hat häufig eher äh, Produktionstechnische Gründe. Es schafft aber trotzdem einen Ausdruck, ne? dass du in deiner Spielwelt manchmal sein kannst, wo halt nur so idealmaße durch die Gegend laufen. Und das sind Sachen, das sind Randbemerkungen, die sehr leicht bei normalen Spielbesprechungen runterfallen, weil selbst bei unseren epischen Podcastlängen es nicht lohnt, auf solche Winz-Details einzugehen. Und der, der Vorteil von einer Eingrenzung, zu, genauso wie wenn du und Falco sagt, jetzt schauen wir uns das mal einfach nur aus dieser Story-Perspektive an, das ist ja, der Vorteil davon ist ja, dass man eben dann auf einmal Details hervorkehren kann, die ansonsten aufgrund von, äh, sag ich mal, Irrelevanz für diese große Besprechung im Ganzen hinten runterfallen. Und ich stelle mir vor, dass das auch bei unseren Spaziergängen durchaus der Fall sein wird. Ich bin sehr gespannt. Das sind wir alle. Ja. So, jetzt sind wir alle so gespannt und dann bleibt jetzt wahrscheinlich nur noch das abwarten das abwarten bis diese äh, hochtrabenden pläne alle Früchte getragen haben und wir sehen wie dann die tatsächlich die bittere realität aussieht ja na?
1: Das äh, die Tragödie der Wissenschaft, wie es ja genannt wird. Das Zerstören einer schönen Theorie durch schnöde Tatsachen.
0: <lacht> ja, ganz genau. Ja. Träume, die dann hinterher an den Mauern der Realität zerschellen, Fragezeichen. Ja, oder das
1: Schmelzen, sage ich dazu. Denn, meine Damen und Herren, als wir das aufnehmen, hat es hier in Griesheim zum ersten Mal seit wirklich ich würde sagen, seit drei Jahren, wenn nicht sogar noch länger, so richtig geschneit. Also so mit Schnee auf Straßen und Bürgersteigen und so weiter. Der ist gerade hier am Wegschmelzen, aber ich will hier noch rechtzeitig los, ja, bevor das Schneematsch gibt, weil der Hund findet Schnee toll. Weil Schnee, ja. mit dem kann man gleichzeitig spielen, ihn essen und er läuft nicht weg.
0: Das, ist, das sind eigentlich die besten, ich bevorzuge es auch immer, wenn mein Essen nicht wegläuft. Ich kann den Hund sehr gut verstehen. Ja. Ja,
1: und aber gleichzeitig kann man noch damit spielen, man kann so die Schnauze rein und dann so hoch und dann rieselt das wieder auf einen runter und das ist anscheinend total super und so, deswegen der äh, Hund äh, guckt hier schon sehnsüchtig die ganze Zeit aus dem Balkonfenster raus auf dieses komische weiße Zeug. Ja, ich nehme auch an, er ist sich nicht ganz sicher, ob da vielleicht sich doch noch irgendwie ein Monster oder sonst was draus erhebt. Deswegen behält er da mal lieber ein Auge drauf. Aber wir müssen jetzt ganz dringend hinten ins Feld marschieren mit knirschendem Schnee unter den Schuhen und einem Hund, der sagt, ich will losrennen, ich will losrennen, ich will losrennen.
0: Nice. Auch das übrigens genau wie bei meinem Essen. Schnauze rein, hochwerfen, gucken, wie es runterrieselt. Perfekt. Ich und äh, dein Hund, das äh, ja. Brüder im Geiste. Ja, ihr kriegt von Sinn mir mehr.
1: keinen Gulasch.
0: <lacht> Meine Damen und Herren, das war's mit der Weltherrschaft für dieses Mal. Ich hoffe, Sie da draußen sind weiter total begeistert und können es kaum erwarten, ja, bis die Welt endlich unter unserer Herrschaft steht. Es kann sich eigentlich nur noch um wenige Wochen und Monate handeln. Haben Sie Geduld, wie auch bei allem anderen auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an diejenigen unter euch, die schon Unterstützer sind. Alle anderen, na, vielleicht ist ja heute, heute der große Unterstützungstag. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.